0: Здравствуйте, меня зовут Сергей Садков, и я приветствую вас на пятом выпуске подкаста «Интернет-маркетинг СДК». У нас сейчас преддверие Нового года, я желаю вам всего самого наилучшего, повышения продаж в ваших интернет-проектах, высоких конверсий, дешевых лидов, благодарных клиентов, море отзывов и минимум возвратов для того, чтобы все эти мечты осуществились я постараюсь обеспечить вас в этом году отличным контентом и сегодня у нас новая рубрика она называется интернет интервью у меня в гостях основатель компании Axkaos Antipiracy эта компания специализируется на защите от пиратов и сегодня Мы в продолжении моего предыдущего подкаста, который также был посвящен защите от пиратства и который вызвал повышенный интерес у моих слушателей, мы как раз поговорим о том, как от пиратства можно защитить ваш цифровой контент. Мы находимся с Александром в разных городах, поэтому интервью я брал по скайпу. Кстати, в нем есть... Встроенная функция записи звонков, которая, правда, работает только на Windows не 10. У меня в восьмерке эта функция заработала, в десятке почему-то даже не было кнопки записи звонков. И мы эту фичу пробовали. Качество записи, правда, было несколько ограничено возможностями связи по скайпу, но, поверьте, это компенсируется интересным контентом. Поэтому... Слушайте внимательно. Сегодня у нас в гостях Александр Кончеренко, основатель компании Axe House Antipiracy, которые занимаются защитой цифрового контента от пиратов. И так как у нас предыдущий подкаст вызвал интерес как раз на тему пиратства, я решил поговорить с ним как с специалистом в этом вопросе. И Первый вопрос, он очень простой. Зачем, собственно, нужно защищать контент от пиратов бизнесу? И какие потери грозят бизнесу, если этого не сделать?
1: Здравствуйте, Сергей. Спасибо за возможность поприсутствовать на вашем подкасте. Конечно, контент нужно защищать от пиратов. Единственное, кому я бы мог порекомендовать отложить это, на небольшое время, это тем, кто хочет раскрутить свой контент и который еще не присутствует на пиратских сайтах в небольших количествах. Потому что, как мы знаем, есть э, такое предположение, что иногда пиратство помогает в цифровых продажах. я считаю, что это действительно так, но только на самом начальном этапе. Например, некоторые музыкальные исполнители, которые еще не раскручены, и которых э, музыка не продается через цифровые магазины, в принципе, им нет смысла тратить деньги на защиту контента, потому что, в принципе, этого даже может не стоить. А когда уже контент более-менее раскручен, его начинают пиратить э, очень сильно, в этот момент уже нужно начинать защищать контент,
0: и основательно
1: за это браться и делать постоянно.
0: То есть, по сути, критерием э, заниматься э, идти против, бороться с пиратами или нет, является, зарабатывает ли уже э, производитель контента на нем. То есть, если это какие-то совсем копейки, то это значит, что он особенно ну будем прямо говорить, особо никому не интересен. Да? А в тот момент, когда его начинают пиратить уже более массово, тогда, ну и, соответственно, параллельно он при этом зарабатывает, тогда уже пиратство начинает влиять на доходы. Вот, правильно? Да, да. да согласен. Uh, хорошо. И вот с какими видами пиратства сталкиваются чаще ваши клиенты, с кем вы работаете? То есть вот, каким образом именно контент чаще всего распространяется и утекает в бесплатный доступ? Uh,
1: если брать видео контент, это запись uh, с так называемый сатрип, то есть это запись с экрана телевизора. Э, пираты записывают онлайн-трансляцию э, телеканала, записывают телешоу, шоу фильмы и выкладывают их в своих видеоплеерах пиратских или э, торрент-раздач. Сюда они в это видео, как правило, вшивают свою рекламу, на которую они зарабатывают. Вы mm-hmm. могли сталкиваться с ними, то 1 на 3 топора э, – 1xbet и прочее. Ага. И на этом, на этом они зарабатывают. Например, если это брать э, видео, аудиокниги, музыку, э, тут чаще всего они распространяются путем торрент раздач или обменника. Тут они, как правило, зарабатывают на рекламе прямо на сайте, всяких баннерах, кликандерах, там, где человек кликает на файл и ждет там 10 секунд, решает капчу, äh, и за это время там показывает ему куча рекламы, и за эти за это пират получает деньги.
0: Ага, то есть, как правило, это та или иная разновидность рекламы, которая всплывает рядом с ссылками на скачивание контента.
1: Да, да.
0: А сталкивались ли вы с продажей контента ну, вот как раз уже пиратами? Или, как правило, все-таки это ну, чисто реклама, и они особо не заморачиваются со взятием денег? То есть вот, вот. именно прода- продают ли лицензионный контент пираты? То есть э- есть ли такая практика у вас? Была ли она? На
1: практике те... тех правобладателей, которых защищали мы, это был, э, например, видеоигры, то есть это взломанная, э, хак-версия игры, ее взломали и выложили. Э, Тут, получается, никто ничего не продает, сейчас скачивается бесплатно. Видеоконтент, фильмы, ТВ-шоу, то же самое. Аудиокниги э, и электронные книги и журналы, в принципе, та же история. Да, мы не сталкивались с продажей контента. Единственное, что чем мы сталкивались с похожим, это э, мы защищаем одно из самых известных travel шоу и их, их, их бренд часто использует э, в и в рекламе э, разных баров, разных туроператоров. Э, даже отели называют именем этого бренда и там размещают на Booking.com. И мы всем этим занимаемся, и мы блокируем эти аккаунты этих отелей, на, например, на Booking.com блокируем домены с названием бренда, а именно вот продаж мы с этим не сталкиваемся. Но я знаю, что это есть связано с инфокурсами. Только с этим я видел, как было связано, в других типах контента я этого не встречал.
0: То есть получается, что э, пират, ну как в данном случае это, наверное, получается не совсем пираты, это как незаконное использование торговой марки, то есть даже даже такое есть, то есть есть э, ТВ-шоу производитель контента, который завоевал некоторое доверие, и они э, делают, э, по сути, за счет него рекламируются, то есть они как бы вывешивают вывески, да, типа подобные, или как вообще (связывается) это происходит?
1: Они иногда даже не заморачиваются, они даже не меняют логотипы, они просто ставят точно такой же
0: логотип. Ага. Да, интересно. Вот... Да, то есть, получается, основная тема – это реклама, и, ну, соответственно, пиратам поэтому нужен большой трафик, потому что, собственно, чтобы как можно больше, ну, да, логично, то есть, больше трафика и больше скачиваний для них – это больше денег, поэтому они, ну, и, и, собственно, где обычно э, пираты ищутся, То есть это поисковики или соцсети. Вот Какие основные каналы э, пираты? Где, где пираты трафик получают? Вот этот огромный. За счет чего? Вот, потому что им трафик нужен. Какие вот основные у вас каналы? Для, как, как пираты распространяются?
1: Самый первый способ – это, конечно же, поисковые системы. Google и Яндекс. С помощью которых они оптимизируются выдачи. Они очень сильно, кстати, очень очень неплохо в этом разбираются, очень много занимаются этим и продвигают свои сайты, потому что конкуренция растет каждым годом, сайтов все больше пиратских. И в первую очередь, это, конечно же, поисковики. Потом они, как правило, у них есть... Это может касаться любого типа контента. И видео, аудио, издательских, музыкальных, все, что только можно на каждом сайте есть кнопка «Поделиться». Сейчас уже это, в принципе, каждый пиратский сайт использует. И э, любой пользователь, который посмотрел, скачал или про, э, прослушал контент, он им может поделиться в соцсети. И тем самым он продвигает этот пиратский сайт в соцсети, то есть он поделился, и его друзья увидят ссылку на этот пиратский сайт. Mm-hmm. Это как э, второй способ, это через соцсети. Поэтому пираты, как правило, создают свои группы в ВКонтакте, в Фейсбуке и публикуют каждую новость, новая единица контента, которая у них выходит, они ее публикуют как новую новость. Сюда uh-huh. подписываются пользователи и таким образом они тоже расширяют свою аудиторию. Потом третий вид, новый, который появился, это Телеграм. Многие эм, пираты начали создавать свои Телеграм-каналы и публиковать, публиковать туда прямо э, файлы видео, а также ссылки на свой сайт. Поэтому вот э, самые основные способы можно назвать соцсеть, э, поисковики, соцсети и мессенджер, Телеграм.
0: Вот интересно, вот я просто с Телеграмом, ну я сталкивался с э, какими-то пиратскими ботами в Телеграме, а э, вот уже конкретика э, с точки зрения Телеграма, то есть это с Телеграмом взаимодействие, это писать им в техподдержку, ну я так понимаю, как и с соцсетями, то есть вот какие основные методики, когда с сервисами, с сервисами сталкиваетесь? С тот же Telegram, то есть это служба поддержки или еще какие-то есть другие способы пожаловаться?
1: Да, у каждой, у каждой соцсети и у каждого мессенджера, мессенджер мы можем отнести к мобильным приложениям, есть своя служба поддержки, которая, конечно же, отвечает за жалобы по авторским правам. Это обязательно. Другой вопрос, то, что они могут некоторые жалобы игнорировать. Телеграмм такое, кстати, очень раньше было. Вообще практически они ни на что не реагировали. Буквально год назад они начали реагировать на жалобы, но тоже не на все. Вот мы, (связываем) например, жаловались на некоторый русскоязычный контент, они его блокировали. На зарубежный контент мы жаловались, они его не блокируют почему-то. Но также можно еще связываться с разработчиками мобильных приложений. Почему я и уточнил, что это не просто мессенджер, а это мобильное приложение. Поэтому на сайте на котором вы скачиваете мобильное приложение Messenger, Telegram, там есть контакт разработчика. И mm-hmm. если, если не реагирует на жалобы э, администрация или служба поддержки, можно обратиться к разработчику. Потому что если размещ... Google Play размещает на своем э, Play Маркете приложение, которое нарушает авторские права, и этому приложению грозит блокировка. Uh-huh. Поэтому разработчик, разработчик очень важно придерживаться
0: э, этих правил. Понятно. Ну да, это интересно, потому что у меня, как бы, э, по, по нашему какому-то опыту мы ограничивались э, службой поддержки, да, вот, а разработчиками мы не, э, мы не работали, это интересный, полезный, полезный практический прием. Э, и э, вот, собственно, вопрос, э, который интересен, я думаю, любому малому бизнесу, который с этим сталкивается, да и крупному, это вот так крупными мазками, что бизнес может сделать самостоятельно в борьбе с пиратами, если он видит, что вот его пиратят, что его контент можно скачать бесплатно, что, естественно, и обидно, и еще наносит как репутационные, так и финансовые риски, что можно сделать. И в какой момент э, лучше уже обратиться к специалистам, э, к юристам, э, к вам как компании, то есть вот какой момент, э, когда уже лучше э, пользоваться, какими-то сторон... ну, аутсорсить этот процесс и что именно дает аутсорсинг. То есть что можно сделать самому и с какого момента уже начинается эффективнее отдать кому-то на эту работу.
1: Я думаю, что, как правило, те, кто пытается самостоятельно на начальном этапе найти, найти пиратский контент, они нашли несколько копий и пытаются самостоятельно его удалить а часто они думают, что этого достаточно. И тут я не могу согласиться, потому что если уже он есть, значит он уже будет распространяться, и только доля это будет только расти. Поэтому я советую уже на этом этапе, если вы уже увидели, что он начал распространяться, сразу незамедлительно обратиться, найти компанию, которая профессионал в этой сфере, и начать сразу же немедленно защищать контент, потому что если этот момент упустить, а потом просто это будет сложнее, и объем будет гораздо больше, и потери будут больше. Поэтому многие компании на начальном этапе, если они увидят, что доля пиратства по продукту меньше, это будет стоить меньше, а когда это будет уже запущено, в плане не процесса, ситуация будет запущена, потом уже будет это сложнее, и это будет дороже. И по времени это будет дольше зачастаться. Поэтому, конечно же, лучше на начальном этапе, когда уже видит, что контент уже начинает везде распространяться, уже лучше сразу найти компанию. Но тут тоже очень сложно найти, потому что многие компании сразу на своих сайтах пишут, что они номер один, что они профессионалы. А на самом деле это может быть не так, потому что мы знаем некоторые примеры, которые мы общаемся с правообладателями. Они выбрали, например, у них был тендер, и они выбрали другую компанию нашего конкурента, и они остались очень недовольны.
0: Поэтому. А хотя... с какими проблемами, кстати, сталкиваются обычно, вот я ну, заказываю юриста, он что-то должен... Ну, хотя бы, так опять же, крупными мазками, что обычно, какие, какие, чем может быть недоволен, и как определить, собственно, ну, какие критерии у заказчика могут быть при выборе подрядчика?
1: Критериев очень мало. В основном это э, компании, подобные наши, пишут, то есть, те клиенты, с кем они сотрудничали, какие-то показатели эффективности, сколько ссылок было найдено за все время и удалено. Но, как правило, эти ссылки, эта, эта информация, она, в принципе, ничего не дает. И некоторые компании дают бесплатный тестовый период там один-два дня, и вы можете воспользоваться бесплатно. И посмотреть, сколько, например, компания найдет ссылок, их софт. Ну и пользоваться вот такими какими-то услугами, которые они могут предоставить либо с какой-то скидкой, либо бесплатно, чтобы просто удостовериться, что они могут, на что они способны. Потому что э, можно заказать сразу и быть недовольными, например.
0: Ну, то есть, по сути, заказчик может выбрать, там, не знаю, запис... сам сначала проанализировать, ну, проанализировать хотя бы там первые 10 ссылок, там где-то, ну, пусть в Яндексе, и по итогам тестового задания или какого-то пробного дешевого задания подрядчику просто сравнить, ну, какое количество из этих ссылок, он, собственно, будут убраны. То есть, вот так, наверное, примерно тестовое какой то выглядит
1: я советую пользоваться именно этим, да, потому что многих компаний бывают разные. Вот наша, например, она она небольшая. Есть большие компании, у которых очень большой и сильный маркетинг. Они ну, они работают. Многие компании работают на, сразу на весь рынок, на весь мир. У них может быть очень сильный, сильный маркетинг, сильный, сильный менеджмент, который может работать лучше, чем эффективность удаления. Поэтому тут важно проверять это все до того, как долгосрочно начинать защищать
0: контракт. Я лично так советую. А в какой форме обычно вот, вот на рынке, так сказать, антипиратства э, юридического, в какой форме обычно заключаются контракты? Это на количество ссылок или на количество дней защиты? Или вот, э, какие обычно типовые э, форматы сотрудничества с юристами? Ну, опять же, какой у вас, например, э, варианты, как как обычно предлагают?
1: Ну, можно сказать, во-первых, что у всех условия очень разные, и у многих условий эти являются конфиденциальной информацией. У нас, например, э, мы мы озвучиваем цену клиента только после заполнения формы заказа, потому что для того, чтобы точно понятие оценить нам нужно понимать полный объем, потому что мы указываем очень много параметров, например, какая страна важна защиты, какой объем, какой срок, и от этого зависит. Зависит от срока, от количества тайтлов, потому что, например, если это будет один тайтл, цена будет выше, если что такое тайтл? Тайтл это, например, название книжки, название фильма, название музыкального трека, мы называем ага. это тайтл.
0: Понял. Ага. И,
1: конечно же, если их будет 100, тогда цена за один тайтл будет гораздо ниже. И от этого формируется цена. Ну, как правило, есть э, сервисы, которые ориентированы на максимальную автоматизацию, то есть клиент зашел на сайт и на сайте прямо в два клика заказал услугу. Тогда на сайте есть э, договор оферта, или как они э, правильно называются,
0: Да, 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 договор оферта.
1: сервисом, да, вот. И можно, в принципе, акцептировать это прямо просто одним кликом, нажать галочку при заказе и тем самым заключить договор. Второй способ – это когда вы связываетесь с компанией, пишите, что у вас интересуют услуги, и тогда они высылают вам договор. Вы его подписываете и с компанией обмениваетесь. <с- <с- <с-
0: Понятно, понятно. И э, такой момент, э, вот конкретно у вас э, процесс, когда вот вы подписываете уже э, договор с э, заказчиком, э, процесс поиска-раздач э, Пиратских раздач он э, выполняется э, вручную, или он автоматизирован, или это какая-то смесь ручного и автоматического труда. Потому что, но ну, опять же, если мы говорим э, почему я этот вопрос задаю? Потому что на некоторые тайтлы э, там даже у нас там буквально тысячи могут быть э, в поисковой выдаче. Поэтому вот, как, вы, как вы с этим работаете? То есть где, какая доля ручного, какая автоматического, и, ну и что можно автоматизировать в этом процессе поиска-закрытия?
1: Граница э, автоматизация, автоматизация тут вообще возможна, и она безгранична. Границы нет, потому что каждый день пираты выдумывают новые способы защиты, они отслеживают IP-адреса ботов, которые заходят к ним на сайт, проверяют, И они их блокируют, поэтому все развиваются. Развиваются пираты, развиваются компании по защите контента. И этот процесс постоянно автоматизируется. У нас он автоматизирован на 90%, примерно на 90%. И весь контент ищет софт там, полностью самостоятельно. Из поисковиков э, заходит на сайт, сканирует полностью весь сайт, находит там контент, который нас интересует, проверяет, удален он или не удален, доступен он или нет. И добавляет. Конечно, есть доля сайтов, которые э, запрещают э, автоматическим системам заходить к себе на сайт. И прочие защиты, которые, конечно же, не все компании могут себе позволить такие разработки. Поэтому не, не, не все 100% контента мы можем найти. Но большую долю, вот, примерно 90%, мы находим запросто. Поэтому, когда защищаем контент мы... Тогда мы берем на себя ответственность и находим практически 99%, потому что остальные 10% мы ищем вручную. Мы проверяем, насколько хорошо это найдено. То есть основную долю ищет софт и удаляет тоже. Отправляет заявление в Google, владельцу сайта и хостингу. Потом мы видим, проверяем вручную и видим, что несколько ссылок может найти вручную, и, и мы их добавляем просто в платформу. Двумя кликами и нажимаем, и софт сам дальше отправляет жалобу. И тогда мы получаем, в принципе, хорошую эффективность удаления, и наши клиенты всегда довольны.
0: Отлично. Да, понятно. То есть, получается, первый проход делает некоторая автоматическая система, которая у вас разработана. Она же делает отправку вот этих жалоб. Затем вы какой-то у вас есть часть э, ручной проверки, которая, что, что осталось. И опять же, это также забрасывается в ту же самую систему, которая также автоматически отправляет жалобы. И я так понимаю, система, она также может потом автоматически проверить, э, бывали убраны раздачи, правильно я понимаю? То есть это тоже же возможно сделать. То есть, да. То есть, ну, по наличию там ссылки, да, каким-то образом, или как, 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 как система узнает автоматически, что контент убран, вот по каким, по каким критериям?
1: Ну, наша система, она после, после, того, как, после того, как пользователь отправил жалобу, она начинает сканировать эту ссылку несколько раз в день и проверяет, ага. доступна она или нет. По очень многим критериям. Я, к сожалению, все не могу раскрывать. На некоторые такие, например, как если сайт просто выключили, его просто или домен закрыли, или хостинг, и сайт недоступен, этот критерий будет одним из тех, что изменится статус на удален, если, например, страница будет тоже удалена, если будет убран видеоплеер, написано, будет контент удален, тоже вот эти все критерии учитываются полностью автоматически, и пользователь зайдет э, в нашу платформу и увидит, что контент удален.
0: Ага. А у клиента тоже есть доступ к этой системе, правильно я понимаю, чтобы увидеть какую-то отчетность? По... Да. Ага. то есть это тоже Мы максимально процесс...
1: уходим от бумажных отчетов, максимально лучше тратим время на защиту контента, поэтому мы ушли от отчетов и даем клиентам гостевой доступ в нашу платформу. Uh-huh. Клиент может зайти в любой момент посмотреть, как происходит процесс, статусы по ссылкам и убедиться, сколько процентов уже удалено, сколько еще в обработке. Плюс у нас, кстати, есть возможность не только делегировать полномочия по защите контента полностью нам, мы даем еще наш софт в использовании, то есть если автор или правообладатель хочет самостоятельно защищать контент, мы ему даем управленческий доступ, доступ менеджера, и он самостоятельно создает себе проект и вводит ключ... тайтл, вводит название тайтла. Все остальное происходит самостоятельно. Генерируются ключевые слова, поисковые, начинается запускается поиск, и он видит результаты. Потом проверяет mm-hmm. их, кликает, и все происходит автоматически. Ну, мы там. даем выбор клиенту.
0: Понятно, понятно, да. Uh, интересно, потому что я в своей практике... На, на данном этапе мы все-таки э, об этом я рассказывал в предыдущем подкасте. Э, мы все делали вручную. И тоже, ну, мне тоже казалось, что э, это процесс вроде как можно сделать. Понимаете, потому что задача на самом деле абсолютно типовая. То есть э, действительно автоматизация здесь очень логична, потому что есть типовые, это абсолютно типовые запросы, которые отправляются на хостинги, владельцам сайтов, тем же поисковикам, и которые можно действительно автоматизировать. И очень круто, что вы это сделали. Поэтому я очень рекомендую тем, кто работает э, с цифровым контентом, с пиратством, обратить внимание на э, то, что делают ребята в Vax House э, посмотреть их предложение, потому что, э, конечно, можно самому попробовать э, что-то что-то закрыть, вот. но если раздач много, то автоматизация здесь э, вам в помощь. Вот. Александр, спасибо огромное за э, нашу беседу, вот, почти получасовую, э, которая, я думаю, многим прольет свет на какие-то моменты, связанные с пиратством. И э, успехов вам в в, в этой постоянной борьбе с э, незаконным распространением контента.
1: Сергей, вам большое спасибо за возможность э, поучаствовать в вашей беседе. Было очень приятно пообщаться.
0: Спасибо, до свидания. Спасибо. Надеюсь, вам понравилось это интервью. И если у вас возникли вопросы по этой теме или какие-то другие вопросы по интернет-маркетингу, то задавайте их мне на почту info собачка садков info. Почта есть на моем сайте, и вы всегда можете ко мне обратиться с предложениями темы выпусков и отзывами о прошедших. Еще раз спасибо за то, что послушали мой подкаст. До новых встреч.